0: Au programme de cette première émission de 2013, on va parler de Paper Mario sur 3DS, de enfin, enfin, vous auriez pu nous engueuler avant mais on va enfin parler de The Walking Dead euh, dont le dernier épisode a été mis a été mis à disposition des joueurs le 20 novembre dernier, monsieur Fall, la minute culturelle et on finira sur Don't Starve, une petite pépite indé et peut-être si on a le temps mais on aura sans doute le temps sur euh, les premières impressions de Patrick sur Tomb Raider euh, qui devra arriver dans les mois qui viennent, c'est ça euh, mars. mars voilà dans le bah, donc dans, dans, dans les mois qui viennent. Bah là, même, euh, et voilà, c'est tout pour cette semaine. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Patrick Elio de hitphone.fr. Bonjour, Patrick. Bonjour, Erwan. Et Pierre-Alexandre Rouillon, as known as Pipo Mantis, de cons Canard Console et, euh, canard et Console Magazine. Et console et canard magazine. Et canard euh, voilà, Canard PC, <rire> tout ça, tout ça, tout ça. Mais enfin, on te connaît, hein, Plus la peine de te présenter, pratiquement. Euh, bonjour, et voilà. Et ben, ben. euh, oui, bonjour. <rire> et on va aussi commencer en vous souhaitant, évidemment, une bonne année 2020. Euh, qu'elle soit peut-être aussi bonne voire meilleure en tout cas c'est peut-être euh, on ne sait jamais hein, que l'année 2012 en jeu vidéo puisque c'est le thème ici donc hein, on attend euh, <rire> c'est de, de circonstances exactement sera très bonne de euh, 2013, il y aura de nouvelles consoles et tout oui et ça, voilà intéressant. Ouais, au moins au moins ce sera intéressant voilà. <rire> euh, on commence avec toi euh, Pipo avec euh, avec des news du côté de du côté de Valve
2: du côté de Valve euh, qui comme à peu près tous les autres euh, euh, acteurs, entre guillemets, du, du, du jeu vidéo, euh, euh, lointain ou proche a décidé de faire euh, sa console. Hein, Puisqu'on a ouais. eu Nvidia, on a eu Arcos, tout le monde y va de sa petite Ça console. Ça tombe en ce moment, ouais. hein, les, les ouais. annonces ouais. autour du CES. Euh. Euh, dire que les vraies consoles arrivent, enfin les vraies. Les consoles Microsoft, Sony arriveront sûrement à cette 3 ouais. Enfin, ça va être n'importe quoi cette année. En tout cas, les annonces, oui. Et euh, Valve va enfin commencé à parler de sa Steam Box que moi je tiens à appeler le Gabe Cube du ah, nom ah, de Gabe Newell. Faut que tu déposes ah, hein, <rire> ce nom. Euh... <rire> tout à fait.
0: Et euh, donc ça va être. Euh, il y avait des rumeurs hein, quand même. Hein, c'est pas la première fois. Il y, fois y avait même. déjà de grosses ouais, rumeurs.
2: Ouais. On savait que le mode Big Picture de Steam, qui permet donc de jouer à Steam sur sa télé avec une manette, mm. euh, était un premier test. Donc là, euh, c'est confirmé. C'est avec une boîte qui s'appelle XI3 qui fait des mini PC. Euh, le nom de code pour l'instant c'est Piston, c'est un espèce de, de petit bloc qui tient dans la main, qui est euh, voilà, c'est une console qui tient dans la main, qui apparemment aurait 1 téra de mémoire, après tout le bazar HDMI, USB 3.0, enfin la totale et euh, beaucoup donc, de connectique, euh,
0: hein, c'est forcément
2: ouais. euh, pour pouvoir avoir le truc nickel sur sa télé, pour, un vrai mini PC en fait, hein. voilà, voilà, pour, pour pouvoir mini, brancher euh... un clavier souris ou une manette ou plusieurs manettes. Euh, donc ça serait au final une toute petite boîte qui permettrait de jouer à l'intégralité donc du catalogue de
0: Steam. Donc c'est
3: combien euh, de jeux c est, c est, On parle je de milliers, pas, on euh, parle ouais. de plusieurs milliers de jeux. Mais ah, euh, y y y y il y a, y a
0: quand même un bémol là-dessus, c'est que d'après les premières rumeurs, ce serait une console sous Linux. Oui. Et euh, que pour l'instant, Linux, les, tous les jeux Steam ne sont pas compatibles Linux. Il y en a un peu moins d'une euh, 70 à peu près. Je ah, me si ce ne sera ouais. pas un
2: truc un petit peu euh, tweaké. Euh, oui, ça reste un proto une fois de plus. Ouais, ouais. On ne sait pas du tout sur quel OS tournera le... Ce oui, serait bizarre de la, la part
0: de Valve de sortir une console avec 70 jeux. Ça ouais, On ouais.
3: connaît les librairies
0: de...
2: Voilà. Ouais. de soft, <rire> ont et ont, et il ouais. faut surtout penser à un truc, c'est que n'importe quelle personne euh, qui achète la, la Steambox... A déjà plein de jeux du coup, oui. parce que le nombre de jeux gratos qui existent maintenant euh, chez chez Valve, ne serait-ce que Team Fortress 2, qui est un jeu fantastique qui ça, qui, qui donc arrivera avec la console forcément, ah ouais. euh, les soldes Steam etc, donc ça peut être un énorme carton, Valve a vraiment un, un, un gigantesque coup à jouer euh, là-dessus, et je dois avouer que j'en parlais euh, il y a deux trois jours avec des collègues en me disant ça va me faire bizarre peut-être de voir un jour des pubs pour un service Valve dans le métro. C'est ouais. des trucs, les temps
3: changent. Tout ça va se relier entre euh, la console, peut-être si on a un PC, tout ça, tout ça, pour communiquer. J'imagine qu'à notre propre compte, on va pouvoir. Euh euh, avoir ses jeux à la fois sur son PC sur ça sa... ah bah c'est ah bah, lui tu vas pouvoir communiquer et et euh... imaginons que tu achètes il n'y un plus qu'un canal en fait hein, de diffusion bah oui, oui tout à fait
2: bah, tu achètes à Steambox je pense que quand tu vas login sous Steam tu logines avec ton pseudo et ton, et ton voilà, compte quoi ouais. de et PC,
3: tes amis tu ton avec, réseau euh, social voilà. et tu auras juste euh, à retélécharger
2: les jeux que tu as déjà et puis roule quoi ouais
3: Là, ça, peut être, euh, ça peut être assez énorme. Et quel intérêt par rapport à quelqu'un qui a déjà un PC connecté à sa télé ou... bah, C'est que t'as pas
2: encore essayé le mode big picture, c'est du coup ouais. qui est connecté à la télé. Alors pour quelqu'un qui, qui a déjà le big picture connecté à la télé, je vois pas trop ouais. trop l'intérêt.
3: c'est plus pour toucher un plus grand public en fait. Voilà,
2: ouais. et, euh, et du coup ça peut être un carton. si c'est Les ouais. gens qui disent « Ah le PC me fait peur », et tout ouais. d'un coup on leur dit bah, « Regarde, t'as comme le PC, mais c'est une toute petite boîte que tu mets à côté de ta télé, tu branches ta manette, ça marche tout seul. » ouais ça peut et là le, faire le... gigantesque non,
0: carton là, là, là. Ouais. et un nouveau euh, nouvel essor du jeu indé aussi enfin il y a, y a ouais. plein de choses qui peuvent euh, qui peuvent arriver par là
2: gloire à Game et
3: gloire à la GameCube
0: voilà oh, euh, Gabe Tube. Patrick euh, ouais. on va parler aussi de nouvelles consoles mais dans un cadre plus global c'est les chiffres 2012 de Kickstarter et ouais. oui on
3: a, on a beaucoup parlé de Kickstarter ici euh, l'année dernière notamment ah, c'est oui. qu'on a vu pas mal de projets se monter réussir ou échouer hein. on se rappelle du, du clash Cinemaware qui nous a fait beaucoup de peine ici mais voilà en tout cas on a plein de projets qui arrivent et, euh, et là, Kickstarter a publié ses, ses, ses retours sur 2012, ses chiffres. Alors c'est assez impressionnant, je ne m'attendais pas à autant de, de projets. Euh, on parle de 3000 projets de jeux qui sont passés sur le site, qui ont été, qui ont été validés. C'est euh, C'est vraiment monumental. Euh, on parle de 83 millions de dollars qui seraient passés pour investis euh, par les joueurs pour des projets de jeux. Et Sachant
0: euh... qu'il y, y, y a 10% de cette somme qui va à la Ouïa, hein, donc euh, ouais. <rire> et, ça, et ça représenterait et quand même... Un, un
3: autre pourcentage qui va juste au projet de Double Fine. Voilà, oui, qui, évidemment, on sait ouais. que Double Fine... Ou de Chris est... Roberts, parce qu'il ouais. voilà, y a quand même quelques projets... On projet sait qu'il qu y a des vrai. gros gros acteurs sur, sur la plateforme et ça représenterait quand même 561 574 personnes qui auraient mis de l'argent dans, ouais. wow. dans des projets. Donc c'est monumental. Moi, je ne m'attendais pas à des chiffres comme ça. Vrai, moi, quand moi, je, je pensais vraiment
2: qu'après que, que Double Fine ait réussi son coup, je me suis mm
3: -hmm. dit, ok, bah, c'est
2: les mecs qui, sont, qui étaient au bon endroit au bon moment, ils ont réussi le hold-up et ça va plus jamais marcher pour quelqu'un d'autre. Et au contraire, ça a ouvert les vannes. On voit Star Citizen, donc le prochain Chris Roberts, euh, qui a levé
3: un fric monstre. Là, on sait qu'on a levé aussi. Et le, ouais. Ouais, voilà, David Braben, on sait que son projet est validé. Là, y a, y a, ouais. On vient d'apprendre qu'il était validé. Il y avait déjà genre, du fric euh, à côté aussi. 1,3 million de livres, je crois, qui ont été récoltés. Sur... Donc, il a passé le projet, le projet va se faire. Ouais. Et ça devient aujourd'hui, c'est vrai, une, vraiment une plateforme euh, incontournable, un business model de pour lancer des projets qui, euh, bah, qui fonctionnent on, vrai que... on voit même que
2: certains développeurs euh, ou studios déçus par les éditeurs genre Obsidian mm -hmm. euh, passent par là pour euh, dire bon ok maintenant on n'a plus envie de bosser en direct avec du Electronic Arts du Activision si vous, vous nous permettez de faire ce qu'on veut, ben allons-y quoi. Mm -hmm. Après, il faut que, à, faut à, que, à, que à le public
3: suive et c'est vrai qu'on en a déjà parlé ici. C'est vrai qu'un double fine a plus de chances parce que il y a des développeurs connus, des, des talents qu'on connaît oui. dedans, du, euh, ah, du chef etc. Donc c'est. Voilà, ce, ce, par... ce qui est
0: intéressant aussi, c'est oui, le double fine parce que double fine. Il y a des euh, noms connus dedans. Double fine, c'est aussi des, des, marques, des, des, enfin, des sommes des... Qui, a, qui dépassent donc dans le cas présent euh, 2 millions de dollars euh, et ce genre de choses. Sauf et que ce qui est intéressant, ce qui est intéressant sur le nombre de projets validés, c'est qu'on a énormément de jeux indé. Euh, qui demandent pas ces budgets là et des jeux indés qui ont été validés avec des sommes 10 000, 15 000, mmh. 20 000 dollars et finalement ça arrive à, à, à financer des jeux ultra niche mmh. euh, où les, les gens, les développeurs indés ont du des sous pour euh, 3, 4, 5 6 mois de prod pour finir leur jeu ouais. et finalement ne pas le faire de manière totalement bénévole dans leur coin comme c'était le, beaucoup le cas avant. Finalement voilà c'est ça, c'est aussi ce que ça amène Kickstarter, c'est pas que des projets à 2 millions de dollars, c'est mmh. énormément de Projet FTL Faster Than ouais. Light Qui demandait Je crois 20 000 dollars euh, Qui en se sont retrouvés Avec 250 000 Parce que le projet a, a, a il, a buzzer, fait, a, il a fait Il a, a fait parler de lui, par les il, lui, et lui, ça, lui. Ça, il faut le moment et, euh, euh... Mais les mecs auraient sorti FTL Avec 20 000 dollars hein. Donc euh, ouais. c'est euh, aussi Tout ce genre de trucs euh, Tout ce truc Qui foisonne qui euh, En ébullition Et c'est ça Qui est absolument C'est que là où On
3: voit qu'en en général Les bons projets Font parler d'eux aussi Avant ouais, même de ouais, sortir ouais. C'est là où on sent Qu'un euh, qu projet peut être bon Il faut rappeler aussi Que Kickstarter C'est pas que du jeu vidéo C'est aussi de la musique Et d'autres oui, Documentaire, c'est bah bah ouais. choses. Et hop, euh... une petite news rétro, j'ai toujours ma petite news rétro, rétro ah d'intro. Oui. Un, un, un petit truc qui m'a fait rigoler, j'ai vu que vous vous rappelez tous The E.T. Euh, sur Atari 2600, qui est quand même un, considéré comme un des plus mauvais jeux de l'histoire du jeu vidéo. y combien de copies enterrées en au Nouveau-Mexique ouais. À l'arrache. il y a un fondu, un vrai fondu du jeu, hein, qui a repris le code et qu'il a modifié pour rendre le jeu plus jouable parce que ça, le jeu était une espèce d'expérimentation euh, un peu sadomaso incroyable alors c'est un vrai fondu hein. je, je suis tombé sur sa page alors le, le gars dit que c'est un des premiers jeux qui avait un, un title screen donc un, un screen d'introduction c'était la première fois qu'on avait un open world dans un jeu vidéo etc enfin, c'est complètement barré je, je vous mettrai le lien il il marque, dans il le forum et en fait lui il, a, il, a, il, a, il, a, il propose des lignes de code j'ai pas essayé mais il faut vraiment que je m'y mette parce que c'est assez impressionnant de voir ça il propose de retoucher la Rome pour jeu, améliorer le jeu voilà on parle quand même d'un jeu qui a plus de 30 ans ouais. qui, a, qui a quand même laissé des traces dans l'histoire du jeu vidéo et pas et forcément et dans, des dans le désert du Nouveau-Mexique ouais, exactement ouais. Hein, ils sont enterrés loin c'était lui et Pac-Man hein, et qui euh, ont voilà accusés accusés de... le, je posterai le lien sur le forum parce que ça vaut le coup d'être vu peut-être d'essayer voilà, de, de se replonger dans ce fameux jeu hein, qui, la grande qui en a crise, traumatisé
0: la grande crise dans... du jeu vidéo de 83 euh, oui, où oui. Euh, tout le monde pensait que le jeu vidéo était passé de mode et ça
3: Kitty était un, un peu ce symbole ouais. du jeu de l'époque et très très vite
2: tu parlais d'FTL il y a d'ailleurs c'est le bordel C'est ouais, euh, l'anarchie totale Il ouais, y a, euh, a les, les nominations de l'IGF qui sont tombées Ah oui c'est vrai Et Faster Than Light est nominé à peu près partout Donc je suis très très content voilà, Et bah, je pense qu'on pense à Clément qui doit être très très content aussi
0: Exactement, mais qui va relancer encore une fois ce ce débat qui avait eu lieu à l'époque de Minecraft, c'est le Indie Game est-il là pour valider des projets indés qui ont déjà eu reconnu qui, ont, qui sont déjà reconnus, ou pour mettre en avant des des pépites qui sont euh, à venir. D'ailleurs, euh, les gens se
2: demandaient si Faze n'allait pas encore être nominé.
0: Oui, bah ça, ça. ça. Pourquoi s'arrêter là hein Oui. <rire> euh, le com des com, pas de la semaine dernière, mais euh, de la dernière émission de la 201. Euh, voilà. On commence avec euh, Nexus 5. Il y a plein de réflexions sur l'année 2012. Euh, l'année 2012 a été tellement riche qu'elle mériterait qu'on y revienne un peu plus sur les faits marquants. Euh, je sais, un podcast bilan de fin d'année est un exercice presque scolaire, mais tout de même. 2012, c'est l'année de l'explosion de Kickstarter, donc on en a parlé hein, comme source de financement alternative à l'édition classique. 2012, c'est c'est de la confirmation des nouveaux modèles économiques free-to-play freemium. Dans le, euh, le cas Star Wars a été survolé, mais que dire de World of Tanks qui a été fêté son ouais. premier anniversaire avec plus de 18 millions d'inscrits. Combien de nouveaux jeux de qualité cette année en free-to-play Le free-to-play n'est désormais plus systématiquement synonyme de jeu Zynga et c'est tant mieux. 2012, c'est l'année de sortie de la PS Vita, de la 3DS XL, de consoles portables qui doivent presque faire front commun pour résister aux rouleaux compresseur des smartphones et autres tablettes comme plateforme de jeux nomades. 2012, c'est l'année d'un E3 au trailer outrancier mais chiant. Euh, le salon est sauvé de justesse par Watch Dogs et la démo technique de Square Enix qui ressemble à des prototypes de console NetGen 2012. Enfin, c'est l'année d'un ouais. Steam qui n'a pas fini d'innover et de surprendre. Peer rating, le green light, big picture, vente de software, autre que le jeu vidéo, développement Linux pour finir. Et pour finir, évidemment, on en a parlé, la GameCube euh, ou la Steambox. <rire> euh, voilà, donc ça, c'était le bilan de Nexus 5. On est un peu en phase avec Nexus petite, 5, euh, en fait. petite phrase. Alors, je vous prierai de ne pas trop rebondir sur ce commentaire en on n'en a pas fini avec cette émission surtout que tu es là Pipo pour en parler euh, heureusement que Patrick est là pour parler un peu de ZombiU et à cause de lui j'ai terriblement envie de prendre ce pack <rire> autant au début je n'étais pas spécialement emballé par ce jeu de zombies mais là depuis cette fameuse discussion dans le froid devant le kawaii café euh, <rire> c'était après la 200 e hein, j'ai furieusement envie de tester la machine et ZombiU il faut que je me renseigne mais s'il y a un mario Kart de prévu très prochainement je ne tiendrai pas longtemps non oui, oui, non Pipo, non tu, non, tu non, as... non. Hey, Pipo on en parle régulièrement j'ai absolument détesté euh... Zombillou, voilà, c'est dit, hein, voilà. Tu veux dire, j'ai détesté Zombillou J'ai détesté Zombillou. Voilà, c'est fait. Euh, moi, j'adorais voilà.
3: j'y joue encore, voilà.
0: Et après. enfin, euh, ça rentre hein, forcément dans le comme des com de la première émission de l'année. Euh, comme d'habitude, ça euh, je tenté de dire, c'est Dalai Lama hein, qui, a, euh, qui a lancé le topic sur les forums de Silence en Joue. C'est le classement des jeux de l'année pour les auditeurs de Silence en Joue qui sont, qui ont toujours, hein, et on le remarque année après année, qui ont un goût extraordinaire qui hein, voilà il faut le dire vous avez un goût exquis chers auditeurs euh, on remarquera pour la, que pour la huitième année non on n'existe pas depuis 8 ans mais euh, il n'y a aucun Call of Duty donc euh, dans ce classement ah. <rire> Non, mais c'était euh, déjà le calendrier on respire dernière. quand même ici hein. donc euh, en fait j'ai passé rapidement c'est le top 20 il hein, y, y a beaucoup d'autres jeux qui ont eu des points mais euh, c'est le, 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 le top 20 très rapidement en 20e place c'est Dark Souls PC parce qu'il était déjà sorti mais la version PC <rire> est, est sortie euh, 19 FIFA 13 euh, 18 Crusader King 2 euh, okay. 17 The Witcher 2 sur 360 parce qu'il mmh, était déjà sorti mmh, sur PC ça... euh, enfin après Assassin's Creed 3 Hotline Miami euh, Fez Far Cry 3 Faster Than Light donc euh, qui obtient euh, la place euh, dans le top 20. Euh, Journée en numéro 11. Et là, nous arrivons dans les 10 premiers. Nous avons Daisy ah. en 10. Euh, Endless Space en 9. Uh, Trials Evolution mmh, en 8. Ouais. Donc euh, toujours un hein, de euh, meilleurs goûts. Euh, XCOM <rire> en 7e place. Catherine en 6e ah, oui, place. C'est vrai qu'on n'avait pas ah, bah C'est bah oui, vrai qu'on ouais, avait en début d'année. En fait. ouais, C'est vrai qu'on n'avait pas... Euh, Guild Wars 2 en 5, euh, Mass Effect 3 en 4, mm -hmm. The Walking Dead dont nous allons parler en troisième position, et pour les deux premiers nous avons la deuxième place Dishonored, ouais. et qui laisse la première place à... Ah, Mais non fait journée évidemment. J'ai est de 11 journée. Euh... Alors, et lequel manque, lequel manque non, vous avez passé suivi... Forza
2: Horizon mais je suis sûr non, que c'est pas, pas ça pas... <rire>
0: c'est pas Forza Horizon et pourtant avec euh, avec une large avance hein, sur euh, sur sur 2, c'est aussi c'est aussi non pas Markov's Ninja bref oh pas euh, c'est aussi un FPS
3: euh, Borderlands Borderlands ah et on l'a pas ouais, vrai que... si Clément peut-être l'avait mis euh... ouais moi j'avais
0: mis dans mon vrac euh, en, dans les vrac euh, ouais. dans, le... <rire> dans les vrac après mais euh, voilà Borderlands 2 jeu de l'année pour euh, jeu 2012 pour ah, les ouais, auditeurs même, ouais. euh, de Silence en joue hein. je rappelle donc le trio de tête Borderlands 2 Dishonored The Walking Dead euh, voilà donc c'était le com des coms et on va euh, commencer, ben, ça a duré déjà des plombes, hein, <rire> cette introduction c'est absolument dingue et on va parler euh, de Paper Mario. Faites euh, du... Dans, au village dans le village des Toads, c'est la fête, c'est la fête des stickers, la fête des autocollants. Dans le village des Toads, Princesse Peach est là pour euh, recevoir euh, l'étoile, l'étoile des, des stickers, euh, et, euh, et le très maladroit Bowser arrive, débarque. Euh, oui, non mais il faut parler, il faut, faut faire le pitch Il ouais, faut contextualisé, contextualiser il faut hein. savoir de quoi on parle. Il trébuche, il tombe et euh, euh, pitch, ouais, ça, <rire> <peut -être. rire> euh, Et euh, le l'étoile se retrouve divisée en plein de fragments. Et euh, c'est euh, l'horreur dans le petit village des Calcoville Ou je ne sais plus euh, c'est quoi le nom ça, Un truc comme ça Un, 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 non, ouais, un, un, truc, un truc comme ça C'est vrai qu'on ne retient pas ce Je suis genre très content de... qu'on parle de jeu à Scénario fort <rire> <aussi>. Exactement <rire> euh, Et voilà, et Mario, Paper Mario Parce que c'est le Mario version 2 euh, dimensions Dans un monde en 3 euh, Doit retrouver les fragments euh, de ce sticker magique Et voilà, voilà, voilà Et c'est parti pour euh, le Paper Mario 3DS mm. euh, Voilà en 3D relief plutôt bien géré d'ailleurs plutôt très bien géré euh, bah, je vais vous laisser parler on te laisse parler Patrick tiens voilà d'accord bah, euh, oui. j'ai fait ah. j'ai expliqué t'as fait une belle hein. intro ah, c'est très en bien peut-être
3: pour situer très très rapidement c'est vrai que le RPG et Mario c'est pas nouveau on connaît <rire> ça depuis les années 96-97 sur NES on avait ouais. eu voilà le fameux jeu de Squaresoft qui était euh, mythique à l'époque qui était jamais sorti en Europe d'ailleurs peut-être seulement sur la Virtual Console de je la je Wii mais bien sûr euh. si si il est sur Virtual ah, oui, Console mais il n'est jamais sorti en physique c'était voilà les premiers pas du donc de Mario en RPG ça s'appelait euh, euh... euh, Super Mario RPG euh, Legend of the Seven Stars exactement oui, exactement et c'est vrai que c'était euh, c'était vraiment bien foutu parce que ça avait cette euh, bah Square Square Enix euh, aux commandes Square Soft Square à l'époque oui. et euh, et ça ce qui était intéressant c'est que ça apportait une, une lumière euh, différente sur l'univers Mario mm -hmm. c'est ça qu'on sort un petit peu du jeu de plateforme traditionnel et ça apportait un voilà, une vision différente de, de l'univers. Après, on a eu toute une série des Paper Mario qui est arrivée, je crois, sur n 64 au début. Le et qui premier eu, sur n 64 euh, ensuite
2: Gamecube et ensuite... Voilà, euh...
3: exactement. Moi, j'avais surtout joué à la version n 64 il me semble. Et surtout, effectivement, l'épisode
2: le, le, Super NES apportait déjà les, les, deux grands, les, les deux grands axes qui vont être à peu près dans tous les RPG Mario. Mm -hmm. C'est l'ironie, effectivement, ouais, et le second sûr, degré euh, sur l'univers, comme tu le disais. Et le côté euh, RPG, mais avec un peu d'action dans les combats quand même. Bien sûr, ouais, le, le côté timing, dynamique. Ouais. Ouais, le tout, timing, à fait, ouais.
3: tout à fait, ouais. alors Tout à fait. Alors, c'est pas des bras cassés qui bossent dessus, c'est un studio qui s'appelle Intelligent Systems, qui appartient, je crois, à Nintendo. Ouais. Et c'est quand même des gens qui, qui, qui ont signé des jeux comme Fire Emblem, Advance Wars, Metroid. Donc, c'est ouais. pas des bras cassés. Et ils, ça vrai, du... ils ont
2: fait Pool Blocks et Fall Blocks, qui sont deux fantastiques jeux de réflexion sur euh, le DS Store. Euh que je ne oh, connais pas mais, Nord, euh, mais qui font une thème c'est ce absolu
3: et qui sont bons dans dans voilà, dans ce domaine du RPG mais facile d'accès et ça c'est c'est vraiment une des forces qu'on retrouve dans ce dans ce Paper Mario dans, dans les dans les RPG il y avait aussi la série qui a commencé sur la DS ou peut-être
0: sur la Game Boy sur GBA ah, oui, ah, sur GBA, euh, sur GBA. Euh, sur GBA euh, qui est les Mario et Luigi hein euh, je sais pas si euh, c'était eux en revanche
3: euh, euh, qui étaient aux commandes ah non non, non c'est pas nous là c'est pour parler des Mario et Mario RPG il n'y a pas que Paper Mario c'est les Mario
0: et Luigi dont l'exceptionnel Mario et Luigi au cœur de Bowser avec et tout et un, un jeu Alors ce qui
3: évidemment frappe tout de suite Lorsqu'on lance le titre C'est le look Parce que c'est vrai qu'on retrouve évidemment l'univers Nintendo Avec tous ses codes graphiques Mais sous un nouveau jour Parce qu'on est sur des personnages en 2D Carton, papier euh, Des décors aussi qui font très euh, carton-pâte Il euh, y a vraiment toute une charte visuelle Assez, euh, assez, assez rigolote C'est vrai que là encore Ça a une lumière différente sur l'univers Mario qu Nintendo qu'on connaît très bien Mais là on le voit différemment C'est vrai que ça apporte un un petit plus euh, et surtout voilà on se lance dans une aventure tu, tu parlais du scénario on, on, on parle voilà, sur un scénario un petit peu un petit peu alambiqué on ne suit pas trop ce qui compte pour moi c'est le gameplay ou pour moi la force de ce jeu tout de suite lorsqu'on se lance qu'on n'est pas forcément un expert en RPG japonais comme moi, je suis un peu une brêle hein, dans les Final Fantasy, je ne suis pas forcément très fort. Ce
2: n'est pas non plus forcément le, le plus représentatif du RPG japonais qui voilà, existe. Dans... Mais, <rire> voilà, mais je ne suis
3: pas forcément un, un, un spécialiste du genre, et là je trouve que la force de ce Paper Mario, c'est de rendre tout ça très très simple d'accès. C'est vrai que la force du, du titre, c'est d'avoir euh, ce, ce système de stickers, donc ce sont des, des autocollants qu'on récupère, on passe son temps à chercher les autocollants partout dans le décor, à, à, les, à les trouver à droite à gauche pour collectionner dans, ses, dans, son, dans son cahier, et euh, c'est ce qui nous donne des pouvoirs lors des combats qui sont euh, très dynamiques comme tu disais, c'est vrai que c'est une des forces du, du jeu, c'est que tout se fait de façon très dynamique, les combats sont tour par tour. Et on s'en rend compte à peine. C'est mmh. vrai qu'on est tellement euh, lorsqu'on rencontre des ennemis, euh, on, on va lancer un combat, c'est du tour par tour, mais on va utiliser les stickers qu'on a à sa disposition, qu'on a collectionnés. On commence très simplement au début avec des stickers très simples, et puis on va lancer dans une les collection. Sti les, les stickers, avec...
0: donc, ça correspond au type d'attaque. Hein. On a Exactement. le sticker avec le marteau, un, un, le, un marteau, le marteau, le, stickier, saut, le, le saut, saut de Mario, et le la, la base, et puis après... La fleur de la, feu. La, la fleur de feu, la fleur de glace. Euh, Exactement. Et, et après, il y a les types de euh, marteaux, il y a les types de et enfin, il y a les versions rares des stickers parce qu'on est dans la mode collectionnite. C'est-à-dire qu'il y a les versions rares des stickers classiques et il y a les stickers ultra rares qui prennent beaucoup de place mais qui sont assez bourrins.
3: Et ça, c'est c'est la deuxième étape du jeu. Ça, qui a le côté graphique tout de suite qui accroche parce que c'est bien foutu. Je trouve que c'est peut-être une des... On a quelques utilisations malignes de la 3D sur 3DS. Là, je trouve que ça marche très très bien. C'est pas tape à l'œil mais on a un vrai effet de profondeur et de volume sur les plateformes. Donc ça marche plutôt bien. On a un petit peu de plateforme, mais c'est pas vraiment le cœur du jeu. Et je trouve que la force après ce look euh, à, qui qui marche bien, c'est ce côté collectionnite. C'est là qui fait, enfin c'est là qui a mon c'est le mécanisme qui fait qu'on plonge dans le jeu. C'est facile d'accès. Et je trouve que très vite on marche dans la dans le système de gameplay qui fait qu'on va alors on va collectionner ces objets, ces coups en fait. Finalement, ce sont des, des attaques que l'on collectionne. Et Sachant très vite que on...
0: nous avons pour démarrer le jeu que deux pages euh, oui. dans, après, son, dans son album, et nous gagnons on au évoluer, fur et à mesure son, très vite euh... des nouvelles pages parce que c'est vrai que collectionner deux pages c'est on se sent ouais. vite à
3: Et là on sent très vite la subtilité c'est qu'on commence à jeter certains trucs pour en garder d'autres, on commence ouais. à gérer son inventaire on dit ah tiens finalement je vais commencer à m'équiper avant d'aller attaquer tel, tel boss un petit, peu, un petit peu costaud, je vais commencer à gérer mon inventaire mais ça se fait en douceur c'est pas du tout, euh... il y a un côté presque crafting mais qui est assez léger finalement qui se fait assez, enfin moi que j'ai senti ouais. naturellement en tout cas. Oui c'est le RPG le, le, ça, le, le, le... le
2: RPG Jap, le moins hardcore, enfin l'un des moins hardcore qui existe ouais. en et... plus dans, dans ce petit monde naïf tout ça et tu parlais toi de, de ce qui te fait accrocher et qui donne envie de continuer. Moi, c'est vraiment, c'est ce qui est étonnant, c'est pas le gameplay que je trouve à terme finalement assez répétitif.
3: Il est assez simple, hein, le gameplay. Oh est vrai, une fois que tu la plateforme est très basique. Une
2: fois que tu as fait un peu le tour du, du, du système de combat et du timing. Enfin voilà, parce qu'il faut taper sur les ennemis au bon moment ouais, et voilà, appuyer au bon timing. moment aussi sur le bouton pour te défendre et, en, et encaisser euh, plus de dégâts. ça on l'apprend au bout d'un moment, quand voilà. qu'on se prend. Mais des... <rire> euh, mais moi, au-delà au de tout ça, c'est vraiment l'écriture. Ouais,
3: non mais je, je suis d'accord. Je trouve qu'il y a une
2: finesse d'écriture. C'est drôle, c'est intelligent c'est euh, alors la traduction française est impeccable c'est un vrai petit bonheur et rarement dans les RPG je veux parler à tous les personnages quand je suis dans la ville mmh. et là c'est le cas chaque toad je veux le décoller du mur où il est où il est attaché le pauvre pour lui parler et entendre le jeu de mots pourri qui va me balancer oui, ou la petite que, vanne super mignonne quoi
3: parce que les personnages se moquent eux-mêmes enfin de, de ce qu'ils sont en général ouais. dans les jeux vidéo enfin je trouve qu'il y a un espèce de voilà de jeu très ce... conscient
2: le jeu de, de ce qu'il est ouais. exactement
3: ils se, il se moquent quasiment des codes des jeux Nintendo enfin sur les personnages sur les toads qui sont des personnages un petit peu invisibles mmh. en gros dans les jeux Nintendo euh, Nintendo, Mario en général. Et là, le, justement, le jeu en, euh, se, se joue de ça. Et il mmh. y a une mise en scène, justement, de, de, des personnages. Et comme tu dis, c'est que c'est assez unique, ce, ça, ce côté... Bah, 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 euh... bah, ça, bah,
2: ça, en fait, en l'occurrence, c'est vraiment inhérent à tous les RPG Mario. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait un Mario lui et je crois même que c'est le cas aussi dans, dans, dans ce Paper Mario, où quelqu'un qu'il ne reconnaît pas, euh, Mario pour dire, mais si, si, c'est moi Mario, il va pas parler, non, il va sauter, ça va faire boing, et le gars va dire, <rire> mais c'est toi, mais c'est Mario, oh, je suis con aussi, pardon, désolé, etc. <rire> Ou Luigi euh, qui est dégoûté parce que personne s'occupe de lui et personne sait qui il est parce qu'il est toujours dans l'ombre de son frère. Tous les petits défauts entre guillemets Nintendo sont utilisés là et exploités pour devenir des ressorts comiques
3: et, et, ça, et ça, 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 ça fonctionne super bien. C'est assez paradoxal parce que comme tu, tu disais un c'est vrai que le, le scénario est un petit peu... Euh... On s'accroche pas au scénario. Ouais, c'est vraiment l'écriture. Et, ouais. et, et comme toi, bah, c'est vraiment que c'est toutes ces petites réflexions des personnages qui, qui m'ont mmh. bah, fait aussi continuer parce qu'on voilà, a envie de voir euh, qu'est-ce qui, qu qu'ils vont nous dire dans ah les, là, les, oui. euh, les prochaines rencontres sur euh, leur, leur, ouais. leur, leur façon de se mettre en scène euh, par rapport à leur, leur histoire. Dans le
0: un, un des points assez marrant, c'est que ça rentre hein, dans, les, euh, dans la catégorie des Mario RPG euh, et tout ça. Mais le, le système. RPG en soi est simplifié à l'extrême, ah bah c'est-à-dire que ouais, nous ouais. avons on retrouve pas c'est un des rares euh, RPG, on retrouve pas le le point commun entre tous les RPG, c'est la feuille de personnage ouais. les caractéristiques qui augmentent avec avec l'expérience, ce qui était déjà ce qui était le cas dans dans Mario et Luigi, on avait des ouais. feuilles Donc, on, pas, on gagnait des points d'expérience, pas pas personnage, ouais. pas d'équipe, pas d'équipe je, et, et en fait finalement le RPG est diminué à son essence qui est la collectionnite et la gestion d'inventaire. Et, et, euh, et donc, le je
3: pense qu'elle, qui sert au combat, en ouais. fait. Je pense qu'il peut être joué par des très jeunes, en fait. Parce ah, bah le... il... ah c'était pour, oui. Je Même pense qu'ils si vont pas forcément cerner toutes, toutes les, toutes pointes d'humour qu'on a par rapport au personnage, mais ça mmh. que le côté collectionnite, etc., ouais. voilà, est très, très facile d'accès. Et je parlais de la réalisation, il y a aussi la musique. On a, on a entendu un petit ah bah peu. Oui. Je trouve qu'elle est, elle est, elle est excellente. Fait, très, très jazzy. C'est très très jazzy, ouais, sur ce, sur cette épisode. Et, euh, et tout ça, voilà, très très référentiel là encore, très respectueux de l'univers Nintendo et Mario. Mais
2: ça, ça baigne dans une bonne humeur, en fait, sur ça. C'est ouais. tout le temps et, cool, et, tout le monde y presque, est sympa. Euh,
3: ouais, en grattant, j'ai l'impression de voir un côté méta aussi, un côté. Euh, on parle du jeu, enfin, de, de l'univers Mario en y mm. jouant. Enfin, je trouve mm. que c'est assez intéressant. Et je trouve que c'est bien plus fin que ça peut en avoir l'air en se une partie. Enfin, je trouve que c'est c'est un jeu plutôt bien bien foutu et intéressant. À à, comme tu disais, à lire enfin, voilà, j'avais
2: bah, a... passé des années, à, hein. des années à me battre à dire justement que Mario et Luigi étaient super méta et super intelligents dans sa manière d'aborder l'univers Nintendo et personne ne mmh. me croyait donc merci merci Patrick
3: <rire> <Et> moi <rire> je, je... Crois toujours pas hein. voilà. <rire> et, <rire> et je recommande euh, si on peut y jouer sur XL je trouve que quand on le lance sur XL euh, les... sur 3DS XL je trouve que les, les, les bon choix euh... De, de, ah. de, 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 de volume des, des, des niveaux est vraiment impressionnant enfin, je trouve qu'il qu gagne vraiment sur le, le côté découpage en carton justement
0: voilà Paper Mario donc la sortie de fin d'année 2012 sur, euh, sur la 3DS belle surprise qui était annoncée hein, depuis la sortie de la 3DS il était vraiment annoncé c'est un valeur sûr, qui, hein. qui, qui montrait bien l'effet de relief parce que euh, a, le, le relief ne marche jamais aussi bien que quand on a différents plans euh, de, de séquences c'est vrai. des vrais plans c'est à être papier la papierisation, où on met tout à plat. Ouais. ça va Allez, la dans le jeu. Rigolo, vrai. Euh. la papierisation. Et euh, voilà, donc ça c'est Paper Mario sur 3DS. On va passer à The Walking Dead sur plein, plein, plein de choses. Euh, PC, euh, console de salon en iOS. iOS. Amiga. Euh, <rire> pas, non, mais on, c est, c est, c est, on peut y peut réfléchir. Lance hein. un Kickstarter, on sait jamais. <rire> euh, The Walking Dead de Telltale Studio
1: You need to be quiet. Who is this? I'm Clementine. This is my house. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. I think that might be a little while. Staying put for too long is a mistake. Those things are all over the damn place. Personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. And I know who you are. And I know you're a killer. The world has ended out there. Who cares who I am?
0: The Walking Dead Telltale Studio jeu par épisode le premier épisode est sorti le 24 avril 2012 le 5 et dernier le 20 novembre dernier Telltale on le sait sont habitués hein, aux jeux par épisode ils avaient commencé par je crois de mémoire les Sam Max euh, en fait à, à, oui, beaucoup de euh, jeux de point and click voilà les Bones euh, enfin, y a, a Retour vers le Jurassic le, euh, Park retour vers le, le, le futur. futur voilà des jeux d'aventure si par plein, épisode ouais. et là ils sont au sommet de leur art euh, aux commandes euh, je ne les connaissais pas mais il faut dire leur nom parce que c'est euh, ils ont quand même un mérite absolument dingue euh, Jake Rotkin et Sean Manaman au scénario euh, pas que eux ils ont il y a, y a, y a d'autres mais c'est quand même les euh, les, les maîtres d'œuvre et de euh, Telltale Studios studio c'est euh, c'est un monument ce Walking Dead je vais déjà euh, on, on va déjà établir les 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 les, les choses chez toi c'est la mesure hein, ouais. oui, tu me connais <rire> c'est le euh... jeu de l'année 2013 <rire> non 2012, 2012. 2012. 2012 mais oui pour le coup en fait parce que je n'y avais pas joué j'y ai joué pendant les vacances j'avais attendu d'avoir les 5 épisodes à ma disposition euh, ce n'était évidemment pas dans mon euh, dans, dans mon classement des jeux 2012 il en prend évidemment la première place euh, <rire> que que dire alors je vais je vais juste établir un peu le contexte je te laisserai parler Pipo parce que toi tu, aussi tu l'as fini Tout à fait. Euh, on reprend donc l'univers de The Walking Dead hein, euh, scénarisé par Kirkman et dessiné par Charlie Adler en comic ce qui a été déjà adapté en série télé. La troisième saison de Mémoire est passée. Non, elle est en cours. Elle n'est pas en cours. Elle va être diffusée. Elle voilà. a abandonné la deuxième. Il, y a, il, y a, il y a déjà. Je crois qu'il y a déjà deux saisons ou peut-être trois. Enfin bon, bref. C'est en, en série télé et donc ça a débarqué en jeu vidéo. Euh, le contexte, on est sur un jeu vidéo d'aventure on, euh, on incarne Lee Everett euh, Qui est donc euh, un prisonnier il, est, il part de la ville d'Atlanta je, je crois, de mémoire euh, euh, Dans une voiture de police Ça commence, on prend le jeu à ce niveau-là On dialogue avec le policier Qui nous, euh, qui nous escorte sans doute jusqu'à la prison d'État. Et, euh, et là, accident de voiture <coughs> On... on on renverse si on peut appeler ça renverser un zombie qui passait par là et oui et c'est là l'univers de Walking Dead qui une petite
3: question j'ai pas joué moi déjà j'ai beaucoup de Far Cry 3 en ce moment je suis désolé mais une petite question vous qui êtes des spécialistes Walking Dead ça s'inscrit comment par rapport aux comics par rapport à la série je crois que c'est
2: une préquelle c'est ça non c'est dans l'univers c'est en même temps
0: c'est en même temps dans l'univers Walking Dead ça s'intègre excellemment bien c'est à dire que ça n'a pas fait que reprendre le contexte Walking Dead c'est à dire que généralement euh, oui, on prend. Il euh, euh, y, a, y, a y a une épidémie licence, euh, et finalement le monde euh, prend fin. Le monde tel qu'on le connaît prend fin. Les, et, et en fait, on va suivre un groupe de survivants. Et c'est là où on reprend la recette euh, de Walking Dead. Walking Dead, il faut rappeler un Kirkman. Euh, Alors, euh, Walking euh, Dead, c'est quoi Robert, Robert, <rire> Robert euh, enfin, euh, Kirkman. Dans euh, son intention à la base, quand il expliquait ce que je voulais, ce qu'il voulait faire avec euh, la, la, le comics Walking Dead, euh, qui en est déjà à son e tome. Je ne sais pas en TPB. Je ouais. C'est un énorme carton. Euh, c'est euh, il imaginait euh, un film de zombies Le film, le problème des films de zombies, c'est que les zombies arrivent. On suit un groupe de survivants. On arrive à la fin du film, et qu'est-ce qui se passe après Et en fait, l'idée, c'est le film de zombies qui ne finit jamais. Euh, c'est finalement qu'est-ce qui se passe au long cours quand mmh. on, on laisse des survivants euh, gérer un monde qui a fini. Post-apocalyptique. Euh, voilà où il y a que des zombies. Et finalement, la force de Walking Dead que ce soit enfin, en comics et qui a été excellemment repris dans euh, dans ce jeu vidéo, c'est que les zombies euh, euh, cessent comme dans les films d'être une menace directe. Mmh. C'est un décor menaçant mmh. en fait. C'est-à-dire que les, les, plus, les, les, euh, les zombies sont finalement tout ce décor qui euh, qui qui est omniprésent, mais que ce, non, ce ne sont qu'un décor, un décor dangereux, un mmh. peu comme une falaise. On risque ouais. de tomber, il faut marcher un peu sur le fil. Euh, mais ce, 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 parce qu'ils sont lents, ils sont gérables. Mais euh, voilà, il faut faire toujours Alors que gaffe. C'est les relations humaines, les relations humaines qui, qui prennent très très vite le dessus. Et là-dessus, le jeu The Walking Dead est, est parfait. Enfin, est, ils ont vraiment repris, repris ce, 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 mode, ce on, mode. On de croise raconter.
3: des persos euh, du comics ou On en croise, on en croise deux. Oui. C'est pour est, ça que je te dis, que je
2: pense que c'est avant. La BD, parce que ces personnages qu'on croise ne sont pas avec les groupes qu'ils ont dans la BD. Ouais, enfin, c'est pour en même ça, temps
3: voilà. mais. Trois
2: moi
0: On croise un, personnages. Un, un fermier euh, dans le premier épisode, mmh. qui est un, un des personnages euh, de du comics. D'accord. je vais te laisser la parole euh, avant de.
2: Alors, c'est euh, là que je vais dire les choses qui vont te faire hurler. Pour moi, Walking Dead est extraordinaire, mais n'est pas vraiment un jeu vidéo. Ah. On est plus proche de la série interactive ultra bien faite et qui explose en tout point, ce qu'a toujours voulu faire, par exemple, David Cage dans le genre. C'est-à-dire que euh, dès, dès la première seconde dont tu parlais, quand on est dans la voiture avec le flic qui doit nous emmener, euh, je ne sais plus où, on discute tout bêtement avec le flic et du coup c'est d'ailleurs un très bon moyen d'en apprendre mieux sur notre propre personnage. Et euh, on se rend compte très vite d'une chose intéressante, c'est que donc les réponses sont en temps limité, ce qui était une des superbes idées de Fahrenheit, et surtout que le silence est une option. Et ce qui au début peut paraître anodin, c'est-à-dire de juste... Euh, ben, ah, le flic me demande euh, ce que j'ai fait pour en arriver là, moi je vais pas lui répondre parce que je boude et parce que nanana. Non, au bout d'un moment, quand ça va être des vraies situations de crise, quand deux personnages, par exemple, vont, essayer de, vont commencer à te demander de, de, de prendre des ouais. de décisions ouais. sur la vie ou la mort d'un membre du groupe ou des choses comme ouais. ça, et que là, le c'est une option. Là ça devient beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fin dans l'écriture et beaucoup plus. Que veut dire ton silence à ce moment-là tu vois, Ou des choses comme ça
3: donc, Tout se fait en temps réel comme un heavy ride, Où on était euh, à prendre des décisions en temps réel Exactement. Sans pouvoir mais, revenir mais, en mais arrière Mais encore ou... plus
2: vite parce que les dialogues sont limités dans. Il enfin, y a ouais. tant bon, de a secondes de pour répondre
3: euh...
2: Et c'est ce qu'on disait on en, on en avait parlé avec Erwan il y a, y a quelques temps Ce moment où eh ben, Tu es pris de vitesse parce que le temps que tu réfléchisses Tu n'as déjà plus le temps de répondre et donc c'est le silence et, les, et, et du coup les événements prennent le pas Sur ce que toi tu veux pouvoir faire es, tu es, tu, tu es vraiment, euh, tu peux parfois juste subir ce qui se passe. Et ça, et ça, ça fonctionne parce particulièrement que te, et, bien.
0: Et, et parce que, tu, comme le personnage, tu es face à une situation inédite, un, une surprise, un événement, et tu et as un choix entre entre trois lignes de dialogue, que tu arrives, hein, tu as le temps de les lire, mmh. mais c'est au moment où tu dois dire, mais je fais quoi Et là, hop, le temps se... T'es pris de vitesse. T'es pris de vitesse. Comme et dans tu... la vie, en fait. Voilà. <rire> <rire> comme, mais exactement. Et, euh,
2: et d'ailleurs, des... et je me suis enflammé déjà à parler de, de, du silence, tout ça, alors qu'on n'a même pas expliqué finalement comment on se joue de Walking Dead. Alors c'est un jeu d'aventure. Hein, ça euh... ressemble peu, vaguement à un point and click.
0: Un point and click euh, un peu moderne. Voilà, où tu pourrais euh, voilà.
2: Dé... qui ressemble vraiment à du tail tel du coup, où tu déplaces ouais. ton personnage et, et un curseur en même temps. Euh, assez simpliste dans sa manière d'être, mm -hmm. mais c'est vraiment pas pour ça qu'on y joue. On y joue vraiment pour son écriture, pour le scénario, euh, déjà qui est fantastique, mais pour son écriture, pour ses personnages. J'ai rarement eu autant d'empathie pour des personnages dans des jeux vidéo, mm -hmm. que ce soit la petite Clémentine qu'on rencontre dès le début, j'en euh, veux pour preuve que les développeurs eux-mêmes leur hashtag au bout d'un moment sur Twitter c'était même plus The Walking Dead The Game c'était For Clementine mm. et que tout leur teasing du cinquième épisode par exemple c'était avec ce hashtag là donc voilà ils ont vraiment réussi à créer un lien entre le héros et les différents personnages qui est hallucinant et qui est vraiment le moteur principal du jeu d'ailleurs
0: Ouais. Oui, oui, non, c'est clair. Sur, euh, moi, je voulais revenir quand même sur, sur ce que tu as dit sur l'aspect euh, série interactive. C'est <rire> là où c'est là où je, 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 je suis euh, je suis pas d'accord parce que euh, parce que il y a ce, ce grand fantasme hein, du, du, du film interactif, de, du film interactif, de la de l'histoire interactive qui donnerait euh, le, le, la possibilité au spectateur de faire des choix dans le déroulement de l'histoire et, euh, et c'est ça finalement qui euh, qui ferait l'intérêt euh, l'intérêt du film. Et, et là, moi, je ne suis pas d'accord, c'est qu'on est dans un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on a des mécanismes de gameplay. Et ce que, ce que ne peuvent ne pas euh, comprendre ou ne pas apprécier les, les, les gamers ou certains gamers, c'est que euh, Telltale ne conçoit pas le gameplay comme la résolution d'un défi, comme euh, la, le franchissement d'un obstacle, comme finalement une un, un truc où il faut du skill, où il faut être agile, ou voire même il faut résoudre une énigme ou tout ça. Ils, con, ils, ils conçoivent le gameplay, la prise de contrôle par le joueur comme étant une implication du joueur euh, dans l'histoire même, mais pas forcément d'en faire des choix. Alors évidemment, euh, le, une des grandes forces hein, de The Walking Dead et ils le disent euh, au début de chaque épisode, c'est que l'histoire se déroule en des choix qu'on fait d'épisode en épisode, ça peut un, un choix qu'on fait à
3: l'épisode 1 peut se reporter à l'épisode mmh. 2, etc. etc. Voire même à l'épisode 4 ou 5, ouais, est ça euh, intéressant. Voilà, ah, je suis ça. content de t'entendre parler comme ça d'un jeu telltale parce que ça fait des années que je me fais <rire> les, <rire> les Saman Max, les mmh. je suis un peu tout seul et visiblement et ils ont, euh, ils ils ont, ont réussi leur coup. Là, et
0: ouais. et là-dessus, là il y a, euh, il y a dans, dans, dans cette prise de contrôle du personnage qui n'y a pas de difficulté dans The Walking Dead, mmh. il n'y a pas de, de difficulté conceptuelle, il n'y a pas, y a, ça ne nécessite aucun skill. Par contre, si c'était un film interactif le film interactif où euh, bah oui qu'est-ce que tu réponds s'il y avait que les dialogues à la limite qu'est-ce que tu réponds là et puis euh, est-ce que tu aides ce personnage ou celui-là ou euh, machin ça ce serait effectivement un film interactif il y a, a de la recherche d'objets, des choses
3: comme ça oui il y a, il y a ouais, un bon peu enfin, de recherche voilà, d'objets.
0: Ah, euh, euh, mais mais, mais c'est vraiment... vraiment pas les plus grands moments du ouais, jeu ça euh, ouais. et surtout c'est rapide enfin c'est oui. jamais on n'est jamais là à tourner 50 fois dans la même pièce ça arrive euh... une ou deux
2: fois dans tout le jeu parce qu'il y a un truc qui est mal éclairé ou un truc comme ça ça m'est arrivé une seule fois ou deux c'est vraiment pas la mauvaise fois mais ça m'avait un peu agacé c'est juste
0: c'est juste que là donne au joueur le contrôle donc de Lee Everett hein, qui est le, le seul personnage hein, qu'on qu contrôle qui est le, le, le héros de la, la série euh, et on lui il y a un téléphone qui sonne ça c'est très très mal Je euh, dis moi, mal éteint oui oui c'est et euh, et surtout c'est euh, et à ces moments euh, arrive euh, The Walking Dead arrive à apporter une, enfin, utilisé des gros mots, j'en sais rien, mais une sorte de, de charge émotionnelle. <rire> euh, même, même quand il y a une action à faire, il y a, y a un déroulement qui, euh, qui où il y a aucun danger, où il y a, où il y a, c'est juste, on donne le, le, le contrôle euh, aux joueurs de Lee. À un moment clé de l'histoire. Et, et pareil, euh, je, je remets euh, sur les dialogues par exemple. Il y a les grandes, il y a les dialogues entre guillemets euh, importants de choix dans The Walking Dead. Mais il y a toute une série de dialogues ou voire même de réflexions, de, 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 de punchlines de, de, de Lee Everett où finalement on choisit. Comment est-ce qu'on voudrait que son personnage réponde mm. C'est une bêtise, mais c'est euh, genre un, un, un zombie qui arrive, que personne n'attendait. Est-ce qu'il va dire « Oh fuck » Est-ce qu'il va dire euh, « I don't know oh, shit we are in big shit <rire> » Ou euh, « oh, Run, just run !» Ces trois options... Ne, ne feront la, euh, déclencheront la même séquence ouais. après, ça ne va pas être trois embranchements différents, sauf que euh, finalement on va attribuer un caractère on va attribuer euh, un, un état d'esprit yeah. à Lee Everett au moment même où se passe l'action. La, c'est vachement plus et, impliquant pour le joueur quoi. Et finalement c'est pour ça que c'est pas un truc interactif, c'est pas une série interactive il y a une histoire, il y a un scénario mais la manière dont euh, The Walking Dead arrive à impliquer le joueur mm -hmm. c'est quelque chose qui pour moi inédit, j'ai l'impression que on a euh, vraiment trouvé là une, une des trouvailles dans, dans, de telle telle, c'est comment est-ce que le jeu vidéo peut
3: euh, transcender la narration d'une histoire. C'est-à-dire... Bah, mais, mais Comment vous expliquez que des gens qui étaient plutôt des bons faiseurs de jeux d'aventure depuis quelques années, d'un seul coup sortent un jeu qui, qui, qui atteint des scores, Enfin, on voit les, les reviews un peu partout, c'est assez monstrueux. Est-ce que, que c'est la
2: licence
0: euh, je, Walking je
3: Dead Je
2: pense que ça tient 90% à l'écriture, vraiment.
3: Que... C'est En fait, euh, je
0: pense pour moi que c'est au choix... Ça, ça tient au choix d'avoir euh, pris euh, un thème, euh, une, fa une, une vraie histoire. Un, ça un, 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 enfin, enfin, Mad Max un, aussi, un, c'était une vraie histoire. Hein. Un, un, et, <rire> il y avait des enjeux aussi dans Mad Max. Un, un, un univers dramatique mmh. euh, très euh, très fort, très fort. Mais un univers dramatique de ne pas l'avoir euh, édulcoré en le passant en jeu vidéo. Mmh. C'est très important. C'est euh, ils l'ont pris de la manière la plus brutale, la plus euh, brute qui, qui soit je crois, hein, graphiquement, il euh... n'y
3: a, a pas de recherche de, de de réalisme à tout prix. Non, voilà, il n'y a, plutôt, y a euh... pas de recherche, mais
0: mais il euh, les, 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 y, y a des des, des choses. Y a, euh, évidemment, je, je rêverais de pouvoir spoiler les cinq <rire> épisodes pour vous raconter à quel point certains moments sont euh, magistraux, ah ouais. c'est des, des 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 morceaux de bravoure à chaque épisode. Il y a des choix, il y a des situations dans lesquelles on met le joueur où on n'a jamais euh, vu ça à un tel degré de de, de brutalité presque c'est pas une brutalité mmh. euh, violente etc mais c'est la brutalité des événements euh, mmh. qu'on qu'on impose aux joueurs on peut
3: vraiment imprimer sa personnalité au personnage principal est-ce qu'on peut le faire évoluer dans un sens ou un autre est-ce qu'il s'imprègne de euh, notre euh, façon je, je veux, de je, 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 je vais dire
2: que non et je vais dire que c'est pas du tout le but du jeu ouais c'est <rire> euh, tu pas, pas malléable es, le personnage t'es pas elle là elle pour existe. devenir Liévrette t'es là pour gentiment contrôler Lièvrette. mais Lièvrette mmh. reste Lièvrette et ce ne sera jamais toi mmh.
3: d'accord mais il se super
0: crée, il se crée le, le lien par exemple tu as parlé de Clémentine la, la, mmh. la, la petite fille le lien entre Liévrette et Clémentine tu le ressens ah bien euh, sûr dans les tripes. Enfin, c'est mmh. euh, un truc qui est, euh, qui est dingue. Et un des points qui, euh, moi, m'a vraiment, euh, vraiment scotché, c'est à la fin d'un du, épisode, parce que généralement, on va dire en caricaturant, une session de jeu, c'est un épisode. C'est 3h, 3h30, entre 2h30 et 3h30, et le cinquième épisode était un peu plus court. Euh, on a joué un jeu d'aventure, on a joué un point and click. Moi, j'avais l'impression d'avoir joué à un jeu d'action. C'est euh, vrai. Dans, euh, dans, dans, dans quoi, le voilà. ressenti, dans la le le, le le générique de fin arrive, on souffle un grand coup et dans et, et dans les dans le feeling, dans les sentiments, t'as l'impression l'impression d'avoir joué un jeu d'action. Ah, euh,
2: L'épisode 2 je l'ai fini à bout de nerfs, mais ouais. vraiment, j'étais j'étais mal. J'étais euh...
0: alors que tu n'as fait que cliquer. C'est un, ah ouais, c est c est un jeu vrai. de. Vrai. Mais il y a une tension dans dans les dans les timings de dialogue. Euh, c'est la seule fois où il y a des tensions euh, de, dans, de, de, de timing dans, mais dans la brutalité des événements. Et dans la brutalité des événements dans ce qui t'arrive. Euh, et finalement tu t as, t as vraiment l'impression et c'est pour ça que dire c'est une série interactive c'est pas ça quoi. C'est une série interactive ça te fait pas ça. Une série interactive c'est les jeux dont vous êtes le héros si tu veux. C'est une attention, série à un branchement ah, Non mais, non, mais <rire> je dis pas de mal des jeux dont vous êtes <rire> le héros. Non, euh, et c est, c est, on imagine les trucs à embranchement là il y a, y a une implication réelle une utilisation de ce que peut amener le jeu vidéo dans la narration et finalement voilà il y a aujourd'hui euh, pour moi c'est un, un, une pierre euh, sur euh, le jeu vidéo maintenant peut raconter une histoire mmh. transcendée par un gameplay et ça franchement on sentait bien hein, que Cage euh, et Quantic Dream c'était son but et on, moi je veux pas euh, jeter la pierre Evie euh, Rain avait réussi à faire beaucoup de choses intéressantes et là ce qu'on a vu avec The Walking oui. Dead c'est euh, autre chose Heavy Rain, Heavy Rain a
2: réussi à faire des choses mais il restait euh, scénaristiquement et au niveau de l'implication du joueur au niveau du téléfilm Hollywood Night euh, de, de deuxième partie de soirée Là on est quand même dans quelque chose de,
3: de bien, bien 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 au-dessus Et là en fait ils ont pris le sujet enfin on a l'impression qu'ils se sont plus accaparés le sujet, il faut que j'y joue d'ailleurs, me ah, oui, oui, oui. ouais, On vous me donnez bien envie d'essayer euh, par oui. rapport à un retour et le futur où on sentait qu'il il y avait quand même hésitation à vraiment rentrer dans, dans le cœur du sujet bah, plus, et, euh, et je, en mais parlant je, du même je, studio et, hein. et, et
0: je, je pense que la force c'est The Walking Dead propose un univers et donc en fait ils ont pu faire leur propre euh, cela histoire, qu apparaît, histoire et et cela euh, qu'apparaît complètement il, y, il y a une histoire euh, là-dedans alors que Retour
2: ouais. of Future t'es obligé ah bah, de prendre euh, Martin McFly bah et donc qu'est-ce que je fais et surtout apparemment si je me trompe pas il y a Kirkman aussi qui était derrière qui euh, bah, qu a supervisé bah, ouais, un petit ouais, ouais.
3: peu ah, ce qui peut aider aussi oui. ah, qui qui peut
0: <rire> et euh, voilà franchement The Walking Dead euh, vous avez forcément chez vous un support qui permet de jouer à The Walking Dead en console euh, PC préparez Internet, euh, préparer
2: les Kleenex euh, parce que vous allez pas mal pleurer euh, <rire> au fur et euh, à mesure ah. <rire> c'est pas un spoil c'est au non, fur et à mesure c'est
0: ouais, pas forcément pleurer avoir, avoir des, vraiment des séquences où euh, tu, tu trembles en cliquant quoi. enfin il euh, y, y a vraiment des, des, des choses donc maintenant on peut faire l'intégralité d'un coup on peut faire dans non, des jeux, non, pas mal. Euh, voilà, The Walking Dead. On passe maintenant à Monsieur Fall qui fait sa rentrée. Euh, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de société.
4: Bonjour Monsieur Fall. Bonjour mon cher Erwan. Pour débuter cette année 2013, j'ai décidé de faire dans le corps, dans l'Ultra Geek à l'ancienne. J'ai choisi un jeu qui n'est pas encore disponible en français sur les étals. Vous le trouverez en allemand ou en anglais, bien qu'une petite traduction circule sur le web que vous pourrez imprimer pour pouvoir y jouer. Sachant qu'il n'y a pas de texte sur les cartes, il n'y a pas de texte sur le plateau. Bref, c'est assez accessible. Ce jeu... C'est plus un concept qu'un jeu, je vais y revenir. Ça s'appelle « Federn en allemand et « Copycat » en anglais. C'est un jeu signé « Friedman Frizeux » édité par tout F. C'est un jeu pour deux à quatre jours à partir de 13 ans pour des parties de 90 minutes environ. Alors, je vous l'ai dit, c'est plus un concept qu'un jeu. Bien que ce soit aussi un jeu et un excellent jeu, je vous explique l'idée. « Friedman Friseux est très connu dans le monde du jeu. Il a fait des tas de jeux qui sont des merveilles. Et il a décidé de piquer des idées à des tas d'auteurs en leur demandant leur autorisation. Il a piqué des idées dans des grands classiques comme Agricola, Dominion, Puerto Rico des petits éléments, et il a mélangé tout ça pour nous sortir un jeu. Alors la question était est-ce que ça va marcher, pas marcher Est-ce que la démarche est intéressante Et effectivement, il ne s'est pas votré. Le jeu fonctionne à merveille, en tout cas, pour les gens qui, comme moi, aiment les mécaniques fines et subtiles, car le thème est totalement plaqué, on s'en fout, c'est une histoire de politicien qui va taper de bureau en bureau pour récupérer de l'argent et des points de vote, mais ça on s'en fout, ce qui compte c'est la mécanique et là ça marche, il a pris essentiellement deux grosses mécaniques, celle de Agricola qui consiste à placer des ouvriers sur des cases pour déclencher des actions, donc du placement d'ouvriers et ces actions vont vous permettre de piocher des cartes, d'acheter des cartes des points de victoire à la Dominion c'est-à-dire qu'il y a du deck building à l'intérieur au fur et à mesure que vous allez avancer dans la partie, vous avez accès à des cartes que vous allez mettre dans votre paquet, mélanger en défausser certaines, pour, des plancher des combos, enfin bref, il y a du deck building à l'intérieur, c'est une vraie merveille, ça fonctionne à la perfection, c'est un jeu avec de l'opportunisme, un jeu avec un petit peu d'aléatoire dedans, mais très contrôlé, c'est un jeu de réflexion pure, avec un thème, je vous l'ai dit, complètement plaqué, mais ça correspond exactement à ce à quoi les joueurs comme moi aspirent, de la réflexion pure, avec juste ce qu'il faut d'aléa à l'intérieur, Frame de Federn en allemand, Copycat en anglais, c'est un jeu de Friedman Friseux pour 2 à 4 joueurs à partir de 13 ans, pour des parties de 90 minutes. Vous trouverez la version allemande aux alentours de 30 euros et la version américaine aux alentours de 40-45, faites votre choix. J'espère qu'un éditeur français, et il n'y a pas de raison, devrait se coller sur le projet pour nous le faire en français, car c'est une petite bombasse ludique, en tout cas qui correspond exactement à mon plaisir à moi que j'ai, et moi mon cher Erwan, je vous dis à la semaine, à prochaine.
0: À la semaine prochaine, Monsieur Fall, Monsieur Fall de TrickTrack.net euh, La Minute Culturelle de Marmotte19, c'est la troisième et dernière partie de la Minute Culturelle <rire> qui avait commencé lors <rire> de la 200 centième de Silence on joue joue. Euh, donc euh, je vais poser les questions et il y aura une question finale qui fera, euh, qui englobera un peu tout. Oh tout. Là, 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 là. Euh, quel euh, quel jeu est aussi connu sous le nom de Coke que de Coke Wins Coke, euh, c'est O-K-E.
3: Narc Euh. euh, je, euh... Non, c'est Coke dans le sens Coca-Cola. Enfin, c'est ah. pas Coca, non. Pepsi Man un, Pepsi Man, ouais, c'est ça, ouais. Eh bien, ah presque, bah c'est euh, <rire> Pepsi Invaders. Ah Pepsi, Pepsi Invaders, Man, c'est un, un, un jeu un, Pepsi,
0: du coup. C'est un jeu d'anthologie, <rire> ça. Ouais. Qui, est, qui est une copie de Space Invaders, développée par Atari à la demande de Coca-Cola, qui a ah ouais. distribué le jeu durant un salon en 1983. Oh là vache ouais va être ouais, belle cette finite Sous quel nom connaît-on The Ultimate 11 SNK Football Championship.
2: c'est. Euh, bah,
0: je... est, euh... Oh, euh, bah oui, les... Ultimate 11. Super Set Super Sidekick 4. Ah bon, oui, c'est accordé. Hein. <rire> Un mi-point, quoi. Euh, bien bien qu'il soit de la suite logique de Super Sidekick 3, il a été commercialisé sous le nom The Ultimate Eleven. Ouais. Et voilà. <rire> euh, sur quel jeu se sont affrontés 29 villes américaines pour déterminer le champion du monde Nintendo en 1990 Super Mario And Bros. Out.
3: 3. Super Mario Bros. 3. Quel
0: jeu au, fur, au pluriel
3: alors il y avait Super Mario Bros 3. 90 90 tu dis Ouais. Il était pas sorti Mario ah, Bros 3. Ouais, Punch Out, euh,
2: parce qu'il y avait la... C'était les, les caravanes... Euh... Les caravanes championship là. <rire>
0: <rire> eh bien il s'agit de Super Mario Je vous laisse pas continuer. Ouais, alors, ça, ça, on est d'accord. Il s'agit de Super Mario Bros de Rad Racer et de oh, Tetris. Euh, ouais, les trois les jeux les étaient compilés en nez. un seul titre, Nintendo World Championship 1990, en 6,21 minutes, 6 minutes et 21 secondes, je suppose. Euh, il fallait collecter 50 pièces dans Super Mario Bros, finir une course dans Rad Racer spécialement créée pour ce championnat, et utiliser le temps restant pour réaliser le meilleur score possible à Tetris.
3: C'est chouette. Est <rire> Quelle est la particularité du Zelda Gold Pack cartouche en or, non c'est pas, pas la cartouche en or ah, c'était juste ouais. le
2: tout premier Zelda c'était même pas bah
3: ouais non, non, truc de, de base de série, ça, ouais. Gold Gold le Zelda Gold Pack ouais. mais c'est quoi c'est du hard <rire> ou c'est du soft alors, alors, ça, il
0: s'agit d'une version version d'une pâle de Zelda A Link to the Past vendue en Suède sous la forme <rire> d'une boîte de jeu standard en beaucoup plus gros contenant le jeu standard ainsi qu'un guide stratégique et bon. enfin la question, <rire> la, Super question banco. la question finale alors je rappelle hein, les premières questions concernaient le Power Pad concernaient le premier jeunesse compatible avec un, un accessoire qui était Stadium Events de Bandai euh, concernaient Air Raid le, euh, le seul jeu Atari 2600 de 1600 à d'avoir été développé par le studio Man A Vision euh, concernaient euh, Kizuna Encounter euh, le, Nintendo, le Nintendo <rire> Campus Challenge euh, Mister Boston etc Atlantis euh, atlantis 2 baptisé Atlantis 2. et euh je, je pas, hein, Le jeu
3: est... C'est les réponses, ça, du. Voilà, oui, c'est euh,
0: Ultima Escape from Mount Drash sur Commodore Vic 20, euh, etc., etc. Et là, la question finale, je rappelle, hein, c'était les, les questions précédentes, quel est le point commun entre Zelda Gold Pack, Nintendo World Championship 1990, Pepsi Invader, Ultima Escape from Mount Dash, euh, Drash, Atlantis 2, Mr. Boston, Nintendo Campus Challenge, Kizuna Encounter, Air Red Stadium Events et The Ultimate 11.
2: Ils sont introuvables. Ils Il valent une plus... fortune ouais, sur ouais, eBay. Voilà, Il n'y a que 5. A aussi, ouais. Je pense à quelque chose du genre, on n'en trouve maintenant que 5
0: dans le monde pour chaque version. Effectivement, vous avez, c'était peut-être un hein, vu les questions un peu... Euh, mais effectivement, ils font tous partie des jeux vidéo les plus chers au monde. Ah, ouais, ouais. Et là, je vais lire rapidement, parce qu'autrement, on ne hein, va jamais en sortir. L'explication <rire> de... de Marmotte. Il existe à peine une dizaine de copies de Kizuna and Counter version pâle, du fait des mauvais vente du jeu. SNK a récupéré les invendus pour recycler les pièces et quelques copies sont encore en circulation. Le jeu a trouvé preneur dernièrement à plus de 27 000 dollars. Euh, pareil pour The Ultimate Eleven. Concernant Atlantis 2, rien ne permet de distinguer le 1 du 2, sauf que le 2 vaut de plus de 6 000 dollars. Il existe 10 copies du jeu, celles ci qui ont été envoyées aux 10 meilleurs joueurs d'Atlantis. Ultima ouais. Escape for Mondash a été produit en petite quantité, 3000 copies, dont beaucoup d'invendus, comme pour E.T. des légendes ra se racontent concernant <rire> la destruction des exemplaires. Un vendeur aurait balancé son sa la petite douzaine d'unités euh, du haut d'une falaise. Le Sierra aurait brûlé les copies qui lui ont été retournées au pied d'une montagne, etc. La petite, oui, douze, la petite On des invocations La petite douzaine d'unités euh, qui reste quelque part euh, part euh, en général pour 2500 dollars. Les cartouches Nintendo Campus Challenge ont été démontées pour récupérer des pièces et constituer d'autres jeux. Un employé de Nintendo a eu la bonne idée d'en garder une. Lors de ce dernier achat, la cartouche a été achetée plus de 20 000 dollars. Il voilà. reste 135 exemplaires de Pepsi Invaders. Une copie a été vendue en 2010 pour 2150 dollars. Un Zelda Gold Pack est parti pour eBay pour 7800 livres, un peu oh. moins de 9700 euros. Quatre copies de Mr. Boston sont encore en circulation et coûtent 3000 dollars. Cote 3000 dollars. Air Raid n'a été tiré qu'à 13 exemplaires. Oh là là là. Dernièrement, une copie est partie sur eBay à 31600 dollars. Oh en 2011, une des 20 copies de Stadium Events sur 200 produits, seulement 20 ont été répertoriées comme étant encore existence, a allégé un compte en banque de 20 2800 dollars. Ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que Nintendo, qui avait racheté des droits, a produit exactement le même jeu sous le nom de World Class Track Meet qui vaut même pas 5 dollars. <rire> Nintendo World Championship, enfin, se vend dans les 4000 dollars. Euh, enfin, ça c'est pour la dizaine de cartouches qui ont été remises aux gagnants dans les villes participantes. Il y a eu 26 rien. cartouches pressées pour un concours dans le magazine officiel de Nintendo. Celles-là sont de do couleur dorée et valent 21 000 dollars. Est-ce
3: qu'on aura des choses comme ça aujourd'hui, avec les, les jeux d'aujourd'hui Est-ce qu'on aura des objets tu comme parles, ça tu, aussi tu parles des éditions
2: collectives lecteurs tirés à plus de 20 000 voilà,
3: est-ce
0: est qu'on aura parce que c'est vraiment d'une une époque précise ouais, ouais. c'est voilà le début des années et 80 et les versions euh, téléchargées en, 2000, on, en 2012 de The Walking Dead sur ça, disque qu hein. voudront quelque chose sur la disque ta... C'est euh, qu'ils sont ouais, pas vrai, dans le... le cloud tu sais c'est les ouais. versions qui sont chez toi ça vaudra cher. elles sont quand même quelque part elles sont, elles sont, elles sont quand même quelque ah, part parce que, Voilà bon, on, 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 prend, on prend le temps hein, euh, c'était la première réalisation de Louise à la réelle qui remplace Marc donc voilà il fallait pour le baptême du feu allez on prend notre
2: donc au final on est un peu les deux grands gagnants de 2012 quoi qu exactement vous êtes, question, vous êtes hein. les deux grands gagnants de 2012 de les, <rire> les
0: chroniqueurs culturels et on va finir sur la petite pépite que tu, dont tu vas nous parler euh, Pipo qui s'appelle Dante Star. Presque burtonien, ouais. euh, on pourrait, hein, c'est pas ah, tout à fait, ouais, tout ouais. à fait burtonien euh, pour euh, Don't Starve. Alors explique-nous de Alors, quoi il en retourne. J'étais déjà
2: crispé juste en ré à réentendre la musique et les, les bruitages du jeu. Alors, Don't Starve, qu'est-ce que c'est C'est un jeu en bêta actuellement euh, développé par Clay Entertainment. Donc, les gars derrière Shank, Shank 2 et surtout Mark of the Ninja. Surtout parce que Shank et Shank 2, bon. on s'en fout, fout, mais Mark of the of Ninja ouais, c'est vraiment génial. Voilà. Euh, et donc, c'est une sorte de Minecraft sans les blocs. Euh, c'est un mélange entre un, un roguelike et Minecraft. Donc en gros, tu arrives, tu te lèves en plein milieu d'une forêt et, euh, et tu dois survivre. Tu
0: dois à pas mourir battre. de faim. Tu
2: dois ne pas mourir de faim déjà, ouais, et effectivement. Ouais, et surtout, ça, tu peux ouais. aussi te faire tuer en fait. Ouais. Mais voilà, oui, effectivement, le but à la base c'est de ne pas mourir de faim. Donc pour, pour ça, comment est-ce que tu fais Tu commences à t'habiter ton couteau, comme on dit, et puis il euh, bah, faut se démerder. Donc bah, tu vas commencer à arracher des herbes à droite à gauche, des bouts de bois des cailloux, Puis tu vas te rendre compte qu'avec des cailloux un petit peu affûtés et un bout de bois, ben, tu peux faire une hache donc tu vas commencer à couper les arbres du coup tu vas pouvoir avoir des morceaux de, de bois qui vont permettre de faire du feu quand la nuit tombe etc etc et bien évidemment plus ça va avancer, plus tu vas pouvoir crafter des trucs complexes jusqu'à des machines à science qui quand tu les nourris peuvent te donner des points de science pour débloquer des items encore plus avancés. À la fin, tu as des trucs magiques, tu as des, des, des armes bien plus... Euh, enfin, des, des, euh, des sarbacanes à poison, sarbacanes à feu, etc. Donc, ça devient vraiment ultra complet. Sauf que, comme c'est une mécanique de roguelike, quand tu meurs, tu recommences à zéro. Ah merde <rire> Là, ça devient tout de suite un peu plus intéressant. Ah merde Et, euh, ah oui. et quand, quand c'est la cinquième ou sixième nuit, donc c'est déjà pas mal quand tu, quand tu débutes, euh, que t'as ton feu qui commence à s'éteindre et que si jamais en pleine nuit tu n'as plus de, de tu n'as plus rien pour t'éclairer, tu meurs automatiquement donc tu flippes quoi tu commences à pas mal flipper ouais. <rire> alors il y a une chose qui est cool, c'est que tout ce que t'as réussi à crafter tu peux le recrafter, euh, tu n'as pas, pas besoin de le redécouvrir quand ah oui, tu recommences une, une partie, gain, voilà. une partie une autre, tu gagnes ouais. quand même ça mais tout le reste par contre, voilà c'est du, du vrai roguelike un peu, un peu violent
3: c'est pas comme dans Zombie U où tu vas retrouver le, le non. précédent non, 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 non. alors pas voilà pas ça,
2: ça, pas ça pas du tout et euh, surtout c'est une génération aléatoire des niveaux mmh. Donc c'est euh, vraiment super intéressant, c'est une drogue absolue comme on, euh, comme on peut être drogué justement à Minecraft, sauf qu'on ne construit pas euh, le décor, il n'y a, ouais. a, a pas ce côté euh, terraforming qu'à euh, qu Minecraft. Mais sur tout le reste, c'est par contre vachement plus intéressant visuellement et au niveau sonore que Minecraft. Et, euh, et au niveau de ça par contre c'est blindé de petites surprises, c'est-à-dire tu te bats de balader puis tout d'un coup il y a un petit peu de, de brouillard. Tu te rends compte que tu te, que approches d'un cimetière, tu as une pelle, tu dis bon mais si j'essayais alors tu tu commences à, à à piller une tombe cool y a un truc dedans et tout et puis la nuit commence à à tomber alors tu fais ton ton camp pas loin et ben il y a les fantômes qui sortent et là tu te rends compte que t'as pas d'armes pour les tuer etc ah. c'est blindé de petites interactions comme ça entre les personnages entre même dans le système de jeu lui-même puisque comme c'est une bêta le jeu n'en finit pas d'être euh, updaté régulièrement ouais. et là par exemple euh, ils ont retravaillé un peu plus la propagation du feu c'est-à-dire que maintenant tu peux mettre le feu à des arbres à côté d'un d'un nid d'araignée par exemple pour que ça brûle le nid avant ça brûlait juste les araignées, mmh. maintenant voilà. Et ça m'est arrivé un moment de me faire un, un, un feu en, en pleine forêt parce que bon ça commençait à être, euh, à, à, à être l'heure de faire mon feu tout bâton parce que sinon mmh. j'allais crever. Et j'ai foutu le feu à la forêt complète. Alors mmh. c'était cool parce que j'avais, j'avais, c'était très, très 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 bien éclairé, mais c'était <rire> vachement moins pratique quoi. Et voilà, et on, on va vouloir avancer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi je tiens à peu près une semaine. Euh, mais c'est tellement simple de mourir, c'est terrible. Mais c'est voilà, c'est addictif.
0: Quoi. Et on trouve ça euh, sur le site du développeur où il y a euh... Euh, sur Steam même. Sur on Steam, le trouve hein. en bêta et surtout le, le truc super cool, c'est que
2: pour chaque bêta achetée, il y a une euh, clé cadeau en fait affiliée à quelqu'un d'autre. Ah cool. Donc ça c'est bon vraiment, vraiment
0: super chouette. et Il est à combien euh...
2: Il est et là c'est ce qu'on scandaleux de ne pas avoir préparé à ce point-là. Euh, je crois qu'il est euh, aux alentours d'une dizaine d'euros. D'accord. C'est à vérifier. Oh, bon,
0: bah aux alentours deux, ça ça suffit. <rire> hein, pour, euh, comme réponse ouais, Don't
2: Starve, <rire> c'est vraiment. Euh ce mélange roguelike-Minecraft vraiment addictif et surtout mignon comme tout effectivement comme tu le disais ouais. une esthétique vraiment adorable quoi.
0: On va, on va, moi je vais regarder ça en tout cas tu m'as bien, bien donné envie <rire> euh, donc on avait prévu hein, de parler de Tomb Raider mais ce sera pour la semaine prochaine et oui, pour le côté euh, survie ça aurait ouais. été un bon rebond mais ah, on verra vrai. ça <rire> la prochaine fois entre Walking Dead <rire> c'est vrai du survival donc c'est fini cette semaine pour le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Pipo
2: alors euh, j'ai regardé pour la première fois en HD et en Blu-ray euh, sur la bonne télé 1080p qui va bien tout ça. Le Blu-ray de Jurassic Park et j'ai pris ma gifle absolue. Donc déjà petit moment de déprime pour tout le monde. J'aimerais rappeler que cette année Jurassic Park a 20 ans. Voilà ça c'est ça, ça fait. Et euh, le master a été retravaillé. C'est juste incroyable cette impression d'être avec les acteurs sur le tournage du film. Et l'intérêt de Jurassic Park c'est que finalement il y avait très très peu d'images de, de, de synthèse. Donc effectivement comme dans beaucoup de films de Blu-ray les images de synthèse vieillissent très très mal quand elles passent en HD. Là c'est le cas. Mais tous les moments en animatronique, que ce soit le T-Rex, les raptors, ouais. etc., on se rend compte à quel point le travail à l'époque était titanesque. Les détails sur la texture, le grain de peau des, des, des dinosaures, c'est vraiment fantastique. Et, euh, et voilà donc si jamais vous avez un lecteur Blu-ray et que vous avez aimé ce film euh, et 20 ans plus gosse, tard
0: tu es toujours
3: fan de dinosaures toujours fan de dinosaures euh... toujours
2: fan de Jurassic Park et le deuxième est toujours aussi difficile à regarder par contre
0: <rire>
3: Patrick euh... Euh, moi aussi ouais, dans le rayon Blu-ray j'ai craqué là, il y a quelques temps j'avais résisté plusieurs mois après la sortie enfin, c'était un coffret Universal Monsters donc les premiers films de, de monstres universels des années 30 hein, le Dracula de Browning euh, le Frankenstein de Whale enfin voilà il y a, a 7-8 films euh, sous Forme de, de cercueil noir, et, et c'est fabuleux. J'ai vraiment hésité à l'acheter parce que j'avais déjà les DVD, donc bon. Et en fait, j'ai fini par craquer, je ne le regrette pas parce que le, la remasterisation est hallucinante. On redécouvre complètement les films en HD, en Blu-ray. Et c'est, voilà, on, on redécouvre le Dracula, on voit plein de détails qu'on n'avait jamais vu, le Frankenstein aussi. Euh, c'est fabuleux et euh, enfin voilà, je me suis refait tout le cycle universel ou en grande partie, parce après il y a plein de suites qui ont pas été rééditées encore pour l'instant euh, en France, mais j'ai refait les grands moments des films universels en, en noir et blanc et c'est vraiment c'est somptueux, c'est vraiment des films à tel point d'ailleurs qu'on on voit certains défauts qu'on voyait pas à l'époque du DVD, euh, les les fonds en toile de Frankenstein, mais ça n'enlève rien à la poésie des films, au contraire ça Même donne presque trouve, plus de charme. Trouve, quoi, ouais. Ils sont fabuleux, enfin le, je sais que le coffret est difficile à trouver parce qu'il était en édition assez limitée, donc ils, ils vont un peu cher maintenant, mais bon il y aura peut-être une réédition autrement, mais je les recommande vraiment pour ceux qui peuvent mettre la main dessus c'est fabuleux.
2: Et ce qui est vraiment incroyable avec ces, ces vieux vieux films, et quand je parle de vieux donc du coup c'est pas ouais, genre, j'espère je que c'est les, les films des années 20 des les années, 20, années 30, ouais, ouais. c'est de de les voir en HD, et de tout d'un coup, les, les gens, ces gens, tous ce, ces films étaient vachement abstraits, euh, ouais. l'image cradingue
3: et tout, et tout d'un coup, c'est réel. Il y avait une barrière, il y a, effectivement. Il y avait il y a un, un côté, ce sont des voile. vrais gens devant moi à travers cette ouais. fenêtre qu'est ma télé, et c'est assez hallucinant. Ça les rapproche. C'est vrai que c'est assez troublant. On a l'impression mm. de les revoir comme en salle à l'époque, et c'est voilà, somptueux.
0: Bah, moi, pour ma part, je me suis réconcilié pendant ces vacances avec DC. Euh, oh,
3: c'est ouais, bien ben, ça,
0: c'est bien. oui, oui, parce que j'ai, bon, mis à part Alors, Batman, un certain Batman de Morrison, qui était vraiment, pour moi, des livres de chevet, mais c'est le reste de l'univers d'ici, j'avais pas... Et en fait, fin 2011, début 2012, dans ces eaux-là, ils ont fait ce qu'ils appellent les New 52, c'est-à-dire que DC a rebooté. Tous son univers Tout le monde Tous okay. tous Sauf quelques trucs Genre Batman Qui garde un peu un peu Dans la continuité Mais euh, Superman, Wonder, Wonder Woman Superman euh, Green Lantern Flash euh, The Swamp
3: Thing La créature oh, du marais ah oui, oui, Animal oui, Man internet, euh,
0: Justice League Dark Et les New 52 C'est qu'ils ont relancé 52 séries Donc ils refont bah, les
3: origines En fait à Ouais, ouais ça, il 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 ressort relance, Ils hein il ressortent du Swamp
0: Thing Hein Ils ressortent du Swamp Thing Et le Swamp Thing Animal Man est juste Enfin le, le, le duo hein, Parce que le Swamp Thing C'est le Green Et Animal Animal Man, c'est le Red. Ils sont contre le Dark. Enfin bon, bref. <rire> euh, c'est, il euh, y a des pépites à l'intérieur. Tout n'est pas génial. Hein, tout n'est pas absolument génial. Mais euh, je me suis, je me suis retrouvé à bien aimer euh, le Justice League. Enfin, ah genre, ou ouais, oh, ah ouais. oh. <rire> ouais. les gars, vous faites. Genre, tu et... veux dire que maintenant Flash est cool? bah ouais assez ouais ah merde euh, c'est euh, Superman ouais, voilà. Superman aussi reboot bon, Superman euh... c'est toujours un petit peu dur mais mais il y a des bonnes choses des alors, bonnes alors choses, on m'a on m'a parlé de supergirl par exemple qui, qui s'en sort plutôt pas mal oh
3: là parce que c'est un, un challenge hein, Wonder euh, Woman Wonder Woman alors parce ouais, y a eu de très mauvaises choses Wonder elle, Woman et... elle a un
0: lasso donc c'est cool ouais mais Wonder <rire> Woman euh, mais ça vaudra jamais <rire> la série télé de toute façon <rire> voca... <rire> oh là là je sens que tu non tu es pas le bon interlocuteur on en parle quand tu veux Erwan quand tu veux et et voilà donc je me suis vraiment réconcilié il n'y a pas que des bonnes choses mais euh, là je suis sur euh, le run Batwoman par exemple qui est incroyable un dessin complètement magique euh, le Batman est très très bien enfin voilà c'est euh, je me suis réconcilié avec DC et euh, franchement et en fait en, en face parce que DC a vraiment réussi son reboot en face Marvel est en train d'essayer de rebooter son univers qui, ils font un truc qui s'appelle Marvel Now euh, oh. et oh. Euh, bon mis à part euh, les all new X-Men euh, scénarisés par Bendis qui valent vraiment le coup euh, le reste est un petit peu un petit peu à la ramasse ah, mais... La euh, balle du voilà. côté d'ici, quoi. Voilà, euh, voilà, la balle est du côté d'ici et euh, voilà, je ne m'entendais pas. C'est longtemps, hein, oui, C'est hein, <rire> étrange. Euh, voilà, c'est fini pour cette semaine. C'est très long, hein, mais bon, voilà, hein, ça arrive de temps en temps. Euh, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur l'IB Labo.